0: انت عم بتوزع هالجريده بالسر فانت بالليل بتروح بتحطها على باب حدا من معارفك على باب حدا من اصدقائك يعني، بعدين بتروح زياره لعند هالحدا اللي بيقول لك انه تعا على هالشغل يعني شيء كثير خارق وعظيم وما بعرف شو، بقول بفرجيك على المجله اللي انت اصلا حطيتها على بابه، <تصفيق> وانه كانت سرية بالشغل هي لهي الدرجه قلت لك حفاظا على سلامه الاشخاص انه انت حتى لو بتوثق بهالحدا، انت بس بتجنبه معاناه انه يقول عنك أنا بلدي بودكاست
1: مملكه الصمت. لقب تلقبت في سوريا على مدى عقود طويله. بلد مغلقه مسكره محاصره من جوا ومن برا، محكومه بالحديد والنار تحت شعار المقاومه والصمود والتصدي. شعارات محقه بس تحولت لحق يراد به باطل. وبآدار 2011 انطلقت الثوره وصار في حاجه لصوت مختلف يحكي وجهه نظره باللي عم بيصير على الارض ويحاول انه ينقل الحقيقه. اشتغلوا سوريين بصحافه بديله عن الاعلام المحلي المسيطر عليه من قبل النظام السوري ومن هالسوريات اللي اشتغلوا صبيه اسمها من السويده اسست مع اصدقاء لها مجله الطوطاء وتلاحقت من الامن العسكري قبل ما تنجح بالهروب وتشتغل بالصحافه من برا سوريا معكم حكايه جديده بمواطن سوري من عنب بلدي بودكاست وانا يامن المغربي
0: 2011 كنت بسوريا، كنت تقريبا ثلاث سنوات متخرجة أو أقل شوي تخرج من الجامعة، ويعني كنت كنا هيك بعدنا بمرحلة إنه عم ندور وين بدنا نروح وين 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 خياراتنا يعني القادمة. آه كنت بهذيك الفترة عم بشتغل مع بمجال بقطاع خاص يعني بمجال كتابة آه الدراما. كنت عم بحاول قدر المستطاع إني أتجنب <تصفيق> أشتغل بوظيفة رسمية بالإعلام يعني. يمكن كثار بيشاركوني كانوا هاي المشاعر بهذيك المرحلة يعني بسوريا دائماً كان في شعور إنه هالبلد ما بتخصنا وما بتشبهنا بشي شكل من الأشكال فكنا نتجنب نخوض بأي تفاصيل لأنه بتحس إذا بدك تكتب عن أي شيء كنت بهذيك المرحلة بلحظة من اللحظات حتى لو بدك تكتب يعني إذا بدك تكتب عن التعليم ولا عن تنظيف الشوارع بدك توصل لمطرح إنه بدك تحكي عن السلطة إجباري يعني بس كمان ما كان متاح مثل ما معروف يعني فبالنسبه لي حاولت اني اتجنب القطاع العام تماما يعني واتجهت لشيء بيشبه هواياتي اكثر بالشغل فكنت فكن عب. عم بشتغل بمجال كتابه الدراما يعني التلفزيونيه مثل هيك انه بفقاعتي الخاصه يعني لا أحد ما صارت الثوره بلشت الشغلات يعني شوي شوي تتغير كان شغلي هو من جوا سوريا بس بتجربه شوي كانت جديده بوقتها بسوريا كانت تجربه عمرها يمكن كم سنه بس اللي هي ورشات كتابه الدراما الكاتب هو مش شخص فرد يعني يعني هيك ورشه مجموعه من الكتاب كانوا يجتمعوا مع بعض لحتى ينجزوا عمل معين وكنت بهذيك الفتره عم بشتغل بورشه مركز سيناريو بجرمانا باداره الاستاذ محمد ملاك آه وكنا عم نشتغل بالمرحلة اللي انا جيت فيها يعني على الورشة كنا عم نشتغل اعمال درامية طويلة نمط السوب اوبرا يعني آه للخليج اغلبو يعني اللي انا اشتغلت فيهم اغلبهم كانت مسلسلات موجهة للسعودية وللمجتمع السعودي واشتغلنا فترة من الفترات كمان بإعداد الدراما التركية وهي الأشياء اللي كانت يعني بهذيك الفترة هي الترند يعني بسوريا بهي الفترة كنت بمحل الحدا اللي بعضه عم يشوف ومش مصدق شو عم يشوف آه كان كان عندي شعور يعني لما كنت بهذيك الفتره قبلها باشهر يعني عم نتابع الثورات اللي صارت ب... بالبلدان العربيه حوالينا سواء بمصر او بليبيا كان هيك بتحس انه في هالحلم اللي هيك عم ب... عم <تصفيق> <تصفيق> مثل ما بيقولوا بس كان عندي شعور انه انه لا نحن السوريين مرهقين اكثر من هيك بكثير ونحن خايفين اكثر من هيك بكثير <تصفيق> آه، ورغم كل التشجيع اللي حوالينا ما كنت بتخيلي ابدا انه راح يصير، فكانت الاشهر الاولى بالنسبه لي هيك بمثابه يعني مثل مثل الصفعه مثل الكف كنت حاسه اني مش مصدقه انه هذا الشيء عن جد عم بيصير، فكنا هيك ما بعرف مثل مثل الزومبي يعني يوميا بس نفيق بس نفتح التلفزيونات القنوات وم... يعني هيك نشوف شو عم بيصير وكنا ب... كنت بهذيك الفتره يعني ما كنت هلا عم بحكي لك شبه عايشه بفقاعتي الخاصه، يعني في مجموعه من الناس بس اللي يعني... بتعاطى معهم بالعموم، آه، علاقاتي فيهم، معرفتي فيهم، كذا. آه، لان كان كثير صعب انه الواحد يعني هيك يبني تقاطعات آه، آه، امنه خاصه يعني بهي المساحه بسوريا. فما كان مثلا ما كان في عندي اي نوع من انواع التنظيم السياسي او النشاط السياسي يعني قبله آه، واللي صار انه بهذيك الفتره انه عدد من رفقاتي اللي يعني اصدقائي المقربين اللي كنا انا وياهم يعني بالجامعات وهيك اعتقلوا فكانت هذيك الفتره بالنسبه لي هيك اذا بدي لخصها بكلمه هي فتره الخوف الرعب بحس انه يعني حتى بيوم الايام يعني بعد مضي كل هالوقت فيني فيني اكتب كتاب عن هاي المرحله عن بس كلمه الخوف اللي اللي كنا فيه بهذيك بهذاك الوقت هلق شوي شوي بلشت الامور تتضح اكثر يعني لكلياتنا وهيك أه وخاصه بالنسبه لي وصرت أه يعني عم بدور مثل غيري يعني على المساحه اللي حس حالي انه اني فيني كون فيها أه مفيده. أه انا من المنطقه الجنوبيه بسوريا يعني من السويدا وكنت عايشه بهذيك الفتره يعني ما بين السويدا ودمشق. وبهي الفتره ما كان في حراك حقيقه يعني لا بالسويدا ولا بدمشق بالبدايات بالاشهر الاولى، كان يعني حراك كثير قليل يعني خجول وهيك وانا لاني بما اني ما كنت متنظمه يعني ولا كنت عندي هيك علاقات عميقه مع الاشخاص الناشطين فما كنت عم بعرف انه من وين بدي من وين بدي فوت فصرت دور عاد على الاشياء اللي فيني كون مفيده فيها وكان الاعلام يعني هو المجال بالنسبه لي هالمنطقه اللي هي نقطه قوتي واللي فيني كون اعمل فيها شيء او أقدم فيها شيء.
1: اللي كان بالشام بشباط 2011 بيقدر يتذكر كيف كان في استنفار أمني كبير بعد الثورة بتونس وبمصر خاصة مع الوقفات الاحتجاجية اللي صارت قدام السفارة الليبية بدمشق للتضامن مع الضحايا هنيك. طلع بشار الأسد وقتها وقال أنه سوريا مو مصر ولا تونس بس كان غلطان أكيد غلطان لأنه سوريا كانت قنبلة منقوطة جاهزة للانفجار بأي لحظة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وانسداد الأفق وانعدام الأمل ولما بلشت المظاهرات في كتير ناس حسّت إنه هذا البلد بلدة وبيعني له وإنه قادرة تعمل شيء ودفع التمن كبير اعتقال دم نفي وموت
0: انت ما عم بقدر اتخيل حالي انه انا كان بالنسبه لي اسهل اني يموتوا مع اعتقال مثلا فهيك كانت كانت مرحله من من المشاعر الكثيفه كثير يعني اول مره كنت أفكر فيها اني ممكن اطلع مظاهره هي لما صار الحصار على درعا كان في شعور هيك كثير يعني كثير بشع يعني الواحد يفيق وينام يوميا وحاسس انه هو ما لازم ياكل وفي حوالينا الجوعانين فكان في شعور انه لازم نعمل شيء يعني بما يخص درعا وحاولنا شوي يعني حاول ضمن نطاق دائرتي صغيري اني اعمل شيء بس للاسف ما قدرت وبس يعني ما ما تجرأت ولا مره اني <تصفيق> اطلع برات هي الدائره او غامر لانه فعلا كان عندي هذا القلق وهذا الخوف فبس توجهت يعني لمجال الاعلام واشتغلت باسم مستعار لانه اساسا كمان يعني كان في عائلتي وفي كذا يعني أختار حتى عائلتي نفسها يعني هي منقسمه ما كان الكل عنده نفس الاراء اساسا تجاه شو بصير بيصير فهيك كان شكل الاحداث يعني بالبدايه ونحن ما كناش متعودين بمين نوثق أو مع مين نبني علاقاتنا بما يخص هذا الموضوع يعني كان حديث سياسي حتى جوات البيت الواحد عليه تحفظات ونسمع كثير هالكلام تبع أنه ديروا بالكم الحيطان إلى أذان وما بعرف شو فكنا كثير يعني محدودين بما يخص هذا الموضوع اللي صار أنه أنا المجموعة اللي كنت أساساً عم بشتغل معهم نحن كل لقينا ولقينا أنه عنا فرصة أنه نشتغل بما يخص يعني المجال العمل الإعلامي نحن اساسا كنا مجموعه من الكتاب ف توجهنا لهذا الشيء وحاولنا انه كان مثل ما حكيت هلا كان الحراك بالمنطقه الجنوبيه مش مغطى لانه هو يعني نوعا ما كان تنظيم اضعف وكان يصير بشكل اسرع يعني مثلا السويداء كانت يصير فيها مظاهرات بس تكون خاطفه سريعه كثير اضافه انه السويداء حملت جزء كثير من من العبء الاغاثي او الجانب الانساني من من العمل يعني اذا بدنا نقول فكان كثير بتضل هذا الحديث لدرجه انه حتى في بعض يعني في بالبدايات كان بمرحله من المراحل <تصفيق> كانت يعني تعتبر سويدة هيك مثل على المحافظات المواليه يعني او انه في ناس ما تشوف اساسا انه فيها حراك فاجت فكره من من الأست يعني الاستاذ محمد ملاك انه يصير في جريده تغطي حراك الخاص بالمنطقه الجنوبيه سويدة ودرعا والقنيطره يعني هاي المناطق أه فبلشنا بهي المجلة فعلا وكنت أنا جزء من فريق التحرير يعني الخاص بهي المجلة أه بس كنا كمان يعني مثل ما هلا كنت عب كنا جدا حذرين بشغلنا لما كنا بسوريا أه وكان في شخص واحد بكل الفريق بس هو بيعرف الأشخاص اللي عم بيشتغلوا كلهم بشكل شخصي وباسمائهم الحقيقية بينما نحن الباقيين كلياتنا كنا نتواصل فريق التحرير <تصفيق> ونحن حتى يعني ما بنعرف أسماء بعضنا الحقيقية بأسماء مستعارة حفاظا يعني على امان كله مشان في حال يعني اي حدا صار معه شيء يكون هو حقيقه حتى تحت الضغط ما بيقدر يقول عن الاخرين او هيك آه لحد ما بمرحله من المراحل يعني فرع الامن العسكري بسويده آه قدر انه يعرف مين الاشخاص اللي عم يعني يشتغلوا <تصفيق> بهاي المجله آه مجله ضوضاء كان صعب بهذاك الوقت صدرت لفتره منيحه وهلق بعد حساباتها يعني السوشيال ميديا موجوده وبعدين لما نعرف مين وصار في يعني إشارة <تصفيق> علينا فنحن فضلنا إنه لأ صار وقت ونطلع نطلع فأني يعني أول تأكدنا قبل ما تصير في تعميمات لأسمائنا وهي أنا طلعت من سوريا ببدايه الـ2013 يعني غير شعور غير احساسك انه انت يعني صرت بشكل من الاشكال انت مشارك يعني بهال اللي كنت تحلم فيه وهلا عم بصير في كمان في كمان كل يعني انواع مشاعر المرتبطه بالمخاطره والمغامره وفي هيك مشاعر ومواقف طريفه حتى بتصير يعني اثناء هالشغل انه انت مثلا انت عم بتوزع هالجريدة بالسر فانت بالليل بتروح بتحطه على باب حدا من معارفك على باب حدا من اصدقائك يعني فبعدين بتروح زياره لعند الحدا بيجي هو هيك بيطلعك على غير غرفه بيقول لك انه طاطا بتفرجيك على هالشغله يعني شيء كثير خارق وعظيم وما بعرف شو وبقوم بفرجيك على المجال اللي انت اصلا حطيته على بابه على وانه كانت السريه بالشغل هي لهي الدرجه قلت لك حفاظا على سلامه الاشخاص انه انت حتى لو بتوثق بهالحده انت بس بتجنبه معاناه انه يقول عنك فما حدا بيعرف حدا كان حقيقه بشكل حقيقي يعني او بالاسماء الحقيقيه فانت بتتعرض لمواقف من هاي النوع اضافه انه مثلا حتى اكثر اشخاص يعني كانوا فينا نقول هيك على خط الخطر بهالعمليه كانوا اللي على يوزعوا الجريده لانه يحملوها معهم وفعلا يروحوا فيها وكني كانوا معرضين باي لحظه انهم ينمسكوا آه الشباب كانوا يوصفوا انه تماما مثل اللي حامل يعني حزام ناسف وماشي بالشارع هيك هيك شعوره يعني انه هو معه شيء خطير لهي الدرجه ببدايه 2013 تقريبا بعد ما صارت معركة ظهر الجبل بالسويدا اللي استشهد فيها الملازم اول خلدون زين الدين بهي المرحلة بالضبط بهي الشهر تقريبا يعني مثل ما حكيت لك فرع الأمن العسكري كان عم بدور على مين عم بيوزع هي الجريدة أو مين أصحاب هال هالعمل وقدروا إنهم يعرفوا بالأسماء يعني ففي شخص كان هو لا يزال مع النظام إلا إنه كانت مشاعره مع الثورة بس ما كان يعني منشق بشكل علني أه وبيعرفنا يعني بيعرف حدا من الشباب اللي بيشتغلوا فتواصل بشكل ما مع هالشخص وخبروه إنه يفضل إنكن تتصرفوا لأنه أسماءكن صارت كل شيء <تلفي> عنكن يعني صار موجود فقررنا انه خلص صار لازم نتركنا اول شيء تركنا المكتب اللي كنا عم نشتغل منه وتخبينا هيك فتره حتى انه صار مداهمي على هذا المكتب بس لحسن الحظ انه بعد ما كنا مقتلفين كل الوثائق يعني ونوعا ما مستعدين نحن شبه مغادرين كنا وهذا الشخص نفسه هو ساعدنا لحتى نتاكد اذا اسماءنا كانت متعممه على الحدود او لا لحتى نعرف خياراتنا يعني من اي طريق بدنا بدنا نغادر فبعد ما تاكدنا انه الاسماء لسه ما تعممت فقررنا انه نحن نطلع على تركيا هاي كانت اول وجهه يعني كونه كانت بهذا الوقت فقط سهله ما كان بدها الاجراءات المعقده اللي هلا وبالفعل هذا اللي صار يعني انتقلنا على تركيا وبتركيا كملنا شغلنا بمجال, بمجال الأعلامي ضلينا عم نتابع هي المجال اللي مع الاشخاص اللي كانوا بعضهم بأمان بسوريا وبالجنوب ودرعا ا أه الوقت يعني تطور هون عملنا الاعلامي اكثر شوي يعني بالنسبه لي سوري جزء من أه فريق أه اسس وكاله سمارت للانباء اللي كانت عم بتسعى لانا تكون وكاله الانباء السوريه القادمه بعد ما يسقط النظام <تصفيق> هيك كان الحلم يعني
1: وصف المتظاهرين السلميين السوريين الاعلام السوري بالكاذب ببدايه الثوره، على قد ما كان يلف اخبار كاذبه، اكيد كلياتنا بنتذكر مذيعه المطر الشهيره. ما كان الاعلام السوري قبل 2011 للسوريين، عم نحكي تحديدا عن وسائل الاعلام الحكوميه من عام 1963 ل 2011. كان هذا الاعلام للنظام الحاكم، صوته وقوته الناعمه. وبالوقت اللي المفروض انه اجهزه الامن تكون شغلتها تحفظ الامن، كانت عم تحارب الصوت المدني. لأنه بتخاف منه أكثر من الإسلاح والعسكر الحرب هي لعبة الأنظمة الدكتاتورية بس الفكر هو يلي باقي بنفس الوقت كان في عشرات من الموظفين بقطاعات مختلفة فضلوا أنه يضلوا جوا النظام ويساعدوا المتظاهرين ويهربوهم ويحزروهم وفي عشرات القصص عن هدول الناس يلي راحوا بين الرجلين
0: مؤسسة سمارت كبيرة كانت عم مختلف اشكال الاعلام البديل فبهذيك الفترة تعرفت على كثير مشاريع سورية يعني كانت طالعة بهذيك الفترة مشاريع اعلامية ناشئة وبنفس الوقت كمان اسسنا راديو هوا سمارت اللي توقف من فترة كثير قريبة بس كانت اول محاولة عبور لبراد سوريا هي من بيروت من على لبنان يعني وبعدين من بيروت على بس ما قعدنا ببيروت يعني وقت يعني ما مضيت فيها وقت قاعد فيها بس عبور وبعدين على تركيا. أه لحد ما طلعنا لا, أه لا يعني بعدين تعمم الاسم وبعدين صار ينسال، أنا أه شخصياً ما يعني أهلي ما انسألوا أه عني بشكل مباشر بهذيك الفترة يعني، بس الأشخاص اللي كانت أسمائهم كمان موجودة أه انسأل عنهم أكثر من مرة يعني بس يعني بس نجونا أنه طلعنا قبل ما تتعمم الأسماء. حتى بعض الفريق اضطروا يطلعوا تهريب من درعا على الأردن بعدين على الخط العسكري وبعدين على تركيا لأنه اللي ما لحقوا طلعوا بالبداية. كان الحقيقة صعب كثير لأنه أضف للأشياء اللي أنت ذكرتها إنه الأشخاص المهنيين بمجال الإعلام أو المختصين بالإعلام اللي كان ممكن يكونوا هن فرصة إن يعني آه أو آه مثل نواة إنه حتى ينبني شيء جديد مهني أكثر كانوا كثير مفرقين يعني ما كان في ولا أي تنظيم أو ولا أي شكل من أشكال المؤسساتي اللي تجمعهم وتخليهم يشتغلوا مع بعض فكان اعتماد الإعلام أساسا بشكل, بشكل يعني مفصلي على اشخاص هني كان عندهم جرأة انهم يحملوا الكاميرا مثلا ويطلعوا عندهم جرأة انهم يمارسوا العمل الاعلامي اللي كان يفترض انت كمهني تعمله على الارض بس انت مش قادر الا انه هني مش مؤهلين مش مدربين ومش مهنيين فكنت انت بحاجه بالبدايه كحدا يعني اخصائي بالاعلام انك انت تساعد هدول الاشخاص وتدربهم لحتى يقدروا يصيروا أكثر ما يمكن لحتى يقدروا ينقلوا رساله مهنيه توصل فعلا لمطرح ما انه بد الناس بدها رسالتها توصل او صوتها يوصل. فكان هذا اول تحدي بالبدايه انه ما كان في اشخاص مهنيين عم يشتغلوا. فمرق فترات طويله صار فيها يعني صار فيها خلط كثير وصار فيها اخطاء كبيره بما يخص مجال الاعلام. خلت حتى يعني الناس او مثلا اي حدا بيجي هيك من بره ما بيعرف شيء عن هالبلد يكون صعب عليه كثير انه يلاقي مصادر يوثق فيها لحتى ياخذ معلومات منه وهي واحدة من يعني من المشاكل تمثيل الثورة إذا بدنا نقول أو إيصال صوتها يعني بشكل من الأشكال فكان كانت بالبداية هي النقطة اللي أول أول شي اشتغلنا عليها يعني حاولنا قدر المستطاع فرق المراسلين أو المواطنين الصحفيين اللي كانوا بهذيك الفترة عم يغطوا على الأرض أنه نقدر نوصل لهم نعطيهم على الأقل معدات تكون نوعاً ما مقبولة ونندرب على استخدامه ندربهم على آه، أنهم ينقلوا رساله آه، مهنيه بالحد الادنى على الاقل من ناحيه مثلا التاكد من الخبر آه، مصادر الخبر آه، كل هاي التفاصيل آه، بعدين صارت هاي الضخ اللي هون عم يضخ وتوصل لناس آه، نوعا ما يعني عندها قدره اكبر على ان تصير وتقدمها وحتى صارت يعني تنسى وتتقدم صار في في شكل من اشكال تجربة اللي لا باس بها اللي او اللي اذا فيها بشكل من الاشكال آه، تمثل الثوره أضف لذلك إنه أنت كمهني كمهني دائما مطلوب منك إنه أنت يعني هيك تشلح مشاعرك على جنب وبس يعني بس تحط نظارتك المهنية اللي لها علاقة بالتحقق وبكل هاي التفاصيل إلا إنه أنت يعني حتى بهالمحل كصحفي حتى لو لما تكون مهني أنت متورط عاطفيا أنت جزء من هاي الثورة اللي عم بتصير هذول الناس اللي عم بيموتوا هن أهلك فأنت كثير عن جد كان كان صراع حقيقي وكثير كثير صعب انه انت يعني انت يعني بس بوصف هيك اه الاسبوع اللي غطينا فيه اه مجزره الكيماوي بالغوطه هو اسبوع ما بينمحي من ذاكرتي يعني الى الابد مشاعر كثير عجيبه اه انت بلحظات هيك بتكون كثير قوي وقاعد وحاسس انه انت بدك بدك ما تروح عق هذا الناس وعم تشتغل وبلحظه ثانيه انت خلص بتفرت وبتصير انت عم عليه هون تبكي على كل شيء عبصير يعني بهالبلد البلد وهيك فهي فعلا كان, كان صراع حقيقي لو حتى هيك لحتى تظلك محافظ على توازنك كصحفي ولحتى أصلا تشجع الآخرين اللي هني بعد يعني يمكن بالمهنية أبعد درجة منك أن هني كمان يظلن رغم كل الألم ورغم كل الضرب اللي عبصير حواليهم أن هني يظلن متمسكين بمهنيتهم متمسكين بمصداقية خبرهم مثلاً كل هاي التفاصيل طبعا يعني مثلاً واحدة من الشغلات اللي كنا نتناقش فيها بشكل يومي ويصير جدالات يعني بيننا وبين المراسلين عليها أو حتى هاي واحدة من الأشياء اللي حتى كانت تتحاسب وكالتنا عليها يعني ونقرأ كثير تعليقات على السوشيال ميديا تبعيتنا إنه حتى الألفاظ والمسميات اللي أنت بتستخدمها لما توصف توصيف معين يعني نحن بالنسبة لإلنا كل حدا يعني مات بهي الحرب هو شهيد، هذا مفهوم موجود عندنا يعني ونحن كلياتنا أصلا مقتنعين ومسلمين فيه إذا بدك. لأنه أنت كصحفي أنت ما يعني الوصف الحقيقي للقتيل اللي بي بي يعني بيموت بهي الظروف هو ضحية، لما يكون هو الضحية. وهو إذا كان مقاتل فهو قتيل لأنه, لأنه هيك اللغة العربية وهيك اللغة الصحفية <تصفيق> لما تكون عم تكتب يعني للصحافي وللعالم ول برّة أنت ما فيك تقول لهم شهيد فكان هذا مثلا أحد الجدالات اللي تصير علماً أنه نحن منقدر كنا كثير كثير منيح مشاعر الناس تجاه حساسية هاي حساسيه هاي الحاله واهميتها او اصلا حتى شعورهم تجاه هذا الشخص اللي اللي ما فيهم ان يقولوا انه هو قتيل وخلاص هو شهيد لانه هو كمان عنده يعني او او بشكل من الاشكال يعني في شيء عدالي رح رح ترجع ترجع له حقه ولما لما تشيل عنه هاي الصفه شوي بالنسبه لهم هيك بتحس بتحسسهم وبالنسبه لنا حتى نحن كلنا يعني كلنا متورطين لما كنت عم بحكي بهي الحاله فانت وكأنك عم جزء من هاي العداله اللي ما كان بقيان لهم غيره فمثلا هذا يعني احد الصراعات اللي كانت او حتى مسميات مسميات الفصائل والخلط اللي صار حتى بعد كم شهر وبعد كم سنه لما كثرت الفصائل لما كثرت اصلا توجهاتها وتمويلها وكذا بعدين بترجع بتجي كمان بصراع ثاني على جهه الممولين مثلا اللي بلحظه من اللحظات صاروا ما عاد بدهم ثوره ثوره وصاروا بدهم يسموها الحرب الاهليه او غيرها وصرت انت كمان بدك تخوض معركتك هنيك كمان لا تقول انه لا انا ما بدي يسميها غير مسمى لان هي هي ثوره وين وين اتخذت بعدين بي يعني بايدين القوى المختلفه هي مش شغلتي بس هي ثوره
1: بحسب ارشيف المطبوعات السوريه في اكثر من 200 صحيفه صدرت بسوريا من عام 2011 لليوم بمختلف المحافظات السوريه منها مجله توضائية اللي كانت علما من مؤسسينا بالاضافه لحوالي 19 صحيفه ومجله بالعاصمه دمشق اكثر من 30 وسيله اعلاميه بريفا من دير الزور حوالي 15، من حمص 14، من حلب 29، من ادلب 21، من حماه 11، من الساحل السوري 5، من القنيطره وحده، من درعا 3، من الحسكه 12، من الرقه في 10، وفي 133 وسيله اعلام غير محدده المكان. للاسف توقف عدد كثير كبير من وسائل الاعلام هي وتعرضت لكثير ضغوطات. حتى كانت عبارة هيك بدو الدونر، عبارة مشهورة بتدل على حجم تبعية بعض المؤسسات للجهات الخارجية وتحكم هي الجهات فيها. بس كمان بالمقابل، هي المؤسسات بتعمل شغلات صح وشغلات خلط، واجب بوقت صعب وحساس مع نقص كوادر، والانتقادات اللي طالتها وطالت عملها كانت ببعض الأحيان غير مبررة من قبل الناس.
0: للحقيقه انا ما كنت من الاشخاص اللي انا بتواصل بشكل مباشر مع الممولين بس بما اني كنت من فريق التحرير الاساسي كنت مثلا يعني مسؤوله عن قسم الاخبار ولنفرض براديو هو سمارت فاني كنت من الناس اللي بموقع اني اتخذ قرار شو بدي استخدم فنحن كنا كنا على الاقل بس ننقل للاداره فكره انه نحن هي التفصيل ما بدنا نغيره حتى لو بدهم يقطعوا التمويل مثلا فاني يعني بالاسماء اكيد ما فيني اذكر بس هلق فيني أذكر لك حادث كثير جديدة صيفي الماضي بأيلول بمناسبة مرور خمس سنوات على القرار اتخذته أنجليا ميركل أن تفتح حدود ألمانيا لوجه اللاجئين قناة أندية الألمانية اللي بتشتغل بولاية زاكسن يعني قررت أنها تعمل مشي تغطية خاصة تتذكر في أحداث هذا اليوم وانطلب مني إني أعمل تقارير عن مواضيع إلى علاقة بالسوريين يعني باللاجئين السوريين الموجودين بهي الولاية. فبتقاريري استخدمت مصطلح الثورة السورية. فشوف انه احدى المحررات كانت مصلحت لي لما رحت لسجل التقرير بالراديو يعني تبع الاذاعه. بكتشف انها هي مصلحتها للحرب الاهليه. فاني هون كمان رجعت اصريت انه انا ما بدي سميها الحرب الاهليه. فهي قالت لي انه انت يعني ما بتشوف فيها حرب اهليه. قلت انه انا ما بيهمني هي بعدين وين راحت او كيف صارت مساراتها. هي كانت ثورة والمرحلة اللي أنا هلا عم بحكي عنها هي ثورة فأني ما بدي غير هاي الكلمة حتى لو بدي إلغي التقرير كله وبالآخر لا مشي التقرير على أنها هي ثورة فها كان من أحدث, من أحدث الاحتكاكات يعني بما يخص أصلاً كيف الناس شايفه وفاهمي أو كيف بالنسبة لألة تغيرت الأشياء ضليت تسع شهور بعدين غادرت لمدة ثلاثة شهور رحت على الأردن فترة بشغل اعلامي يعني وبعدين رجعت تسع شهور ثانيات على تركيا بهي الفتره عاد كان عم بيستجد اشياء يعني شخصيه بحياتي الخاصه صار ما عاد مناسب اني استمر بالحياه بتركيا يعني فانتقلت على المانيا هلق اكثر شيء هو فكره انه تركيا هي بلد مش مثالي بالنهايه لانه كانت سابقتنا كثير باشواطنا يعني وبكل التفاصيل فكنا هيك نستشعر شوي من ال... انه يكون عندي احساس دائما انه انه مثلا انا كنت يعني بقبل انقل بسوريا نقله صغيره هيك انه لا تصير على الاقل مثل تركيا لحتى نبدأ يعني على الأقل هيك مرحلة صراع على أرضية مختلفة وكذا يعني كان دائماً عندك هالشعور من المقارنة لما أنت تكون عايش ببلد وما بتقارنها ببلدة أنه صح بتركيا مثلاً ما كانت مطلق الحريات بس أنه على الأقل مثلاً كان اللي ناس يعني عندها حد أدنى من مقومات الحياة حد أدنى من الشوارع من المواصلات فهيك طول الوقت يعني أنت لما تكون بهيك مكان بتكون حاسس نغصة غصة لأهل بلدة مثلاً أنه يجربوا أو يشوفوا يعني بس يتمنى أكثر أنه الثورة الإنجازة منها تنجح على أمل أنه الناس بيوم الأيام على الأقل تعمل نقلة أو على الأقل تعيش تجربة مختلفة بظل الأمل بظل الأمل أنا بالنسبة لإلي صراحة يعني رغم كل شيء صار ما بندم ولا لحظة على الثورة وبحس أنه لو الزمن تكرر من حتى لو نحن بنعرف النتائج لأن يعني اللي كنا فيه نحن ما كان فيه أسوأ منه على الإطلاق حتى اللي نحن فيه هلأ على الاقل في امل هلا صار انه يعني على الاقل هلا بتفتح على الاخبار تبع تبع سوريا تبع النظام بتشوف انه في صحفي من النظام عم يجادل الحكومه وعم يقوم وعم يناقش وزير، هي من أفضل ثورتنا عليهم، نحن بالنهايه بعض الامل موجود، يعني معظم يمكن هال الخلل بفهم تبع يعني فهم تقسيم الادوار او وين وين حدود دور كل شخص يعني بالمجال الاعلامي ممكن يكون حتى نابع من من الشيء اللي هلا حكينا عنه قبل شوي انه معظم اللي عم يشتغلوا بهي المؤسسات هن اشخاص اما ما لهم انهم يتدربوا بشكل مهني او تدربوا بس على يعني بس تدريبات قصيره او غير عميقه او هيك وللاسف بمرحله من المراحل التمويل اللي كان مخصص للتدريب اللي كان عم بينصرف على العمل الاعلامي او على تهيئه كوادر اعلاميه تحل محل النمط القديم للاسف تم الاستغناء عنه حتى من قبل الحكومات الدول اللي كانت عم بتمول مثلا مثل يعني امثله مباشره بعرفهم بشكل دقيق مثلا كيف حكومه هولندا قطعت التمويل وكذا وصاروا بيحطوا التمويل بمحلات مختلفه من وجهه نظرهم كانت اولويه نحن كاعلاميين او كناس وتحلنا انه نتواصل مع الناس اللي عم بيصنعوا هي القرارات حاولنا كثير انه نوصل فكره انه انت بدون بدون اعلام يعني صعب كثير انك تبني يعني صعب انك تشتغل على باقي المسارات الاعلام هو وحده من الاشياء يعني العمود الفقري لباقي الاشياء فاذا بده الواحد يقص من التمويل ما لازم يكون هالمطرح اللي بده يقص منه بس للاسف يعني هيك كانت هيك توزيع الخيارات تبعيتهم انا بالنسبه لي كحد بيشتغل بمجال الاعلام لا انا بالنسبه لي عندي قناعه كثير كبيره انه انت دورك انك تخلق تيار راي عام بدك تعمله بمهنيه بس جزء من من دورك ولحتى تقدر تكون مؤثر بهالشكل بدك تكون فعلاً مهني وقادر إنك مش بس حتى تخاطب الناس اللي رأيهم مثل رأيك بده يكون عندك قدرة إنك تخاطب هذوك الآخرين اللي رأيهم مش مثل رأيك وتجيبهم لعندك بلى إنك أنت تشتغل على مجتمع مدني وإنك تشتغل على تقريب وجهات النظر أو حتى بمراحل اللي كنا مفكرينها ممكن تكون أقرب مثل مثلاً عدالة انتقالية أو غيرها أنت كثير بحاجة تأهل كوادر اعلاميه قادره تخلق هالمساحه اللي فينا نعتبرها هيك مثل كان هي رح تكون منصه الحوار والتواصل لان هذول الناس اكيد ما فيك تجمعهم بغرفه وتخليهم كل واحد يحكي مع الثاني انت عم تجمعهم من خلال الاعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
1: المجتمع المدني المفروض انه يكون ضمانة لحريه الكل. هي الحريه يلي من الاساس السوريين لما طلعوا كانت اول كلمه قالوها. وللاسف بالظرف الحالي كلنا بنعرف قديش عم تعاني هي الكلمه سياسيا واجتماعيا كمان. الحريه ما بتقدر تكون مشروطه ولما بتكون مقيده فهي مقيده باخلاقيات وقانون لحفظ حقوق الاخرين بما يتضمن المساواه والعداله المجتمعيه. بعد عشر سنين لازم نوقف كسوريين وين ما كنا نكون قدام كلمه حريه. يكون في وعي جمعي تجاه اهميتها بحياتنا ودورها وكيف من خلالها بنقدر نحترم بعض. لانه بالاخر لما بنحكي حريه فهو مفهوم واسع المفروض انه يجمعنا سوا مو ينتج نسخ من الانظمه الدكتاتوريه القديمه.
0: اصعب شيء كانت من ناحيه الاشياء القانونيه بالنسبه لالي. من ناحية العلاقات الاجتماعية أو الأجواء بالعكس كانت كنت على احتكاك يعني بمجموعة كبيرة من السوريين وكنت حتى يعني حس بحرية بالحركة أكثر ما كنت بسوريا بكثير وتواصلي مع الناس وكذا وحتى مساحة قدش أني صار فيني أعمل كانت أكبر بكثير من سوريا بس من الناحية القانونية كل الدول اللي استقبلت لاجئين للأسف رغم أنه يعني معروف تماماً شو وضع هذول الأشخاص وأنه هني موجودين هون أساساً أنه ما عندهم قدرة يتواصلوا مع نظامهم أو مع, هي... مع نظام هاي البلد إلا أنه ظلينا مطالبين نحن بكثير تفاصيل قانونية تضطرنا نحتك مع النظام وما نقدر فتتعوق كثير أمور بتخصنا فهذا كان أصعب جزء حقيقةً بالنسبة بتركيا معاملة الزواج على سبيل المثال كان ما في مجال أنه نحن نعمل معاملة زواج بتركيا إلا إذا جبنا أوراق من سوريا، وهذا الشيء كان مش متاح يعني لا إلي ولا لزوجي، إحنا الاثنين كنا مطلوبين. فما كان في مجال نعملهم، كان الحل البديل إنه إحنا نلجأ نسأل الائتلاف بهذاك الوقت اللي كان موجود يعني بغازي عنتاب مقره. آه والائتلاف كانت صلاحياته كثير صغيرة ومحدودة، يعني بالنسبة للائتلاف لما سألناهم آه كان بالنسبة لهم قالوا لنا هيك تماما، نحن فينا نثبت واقعة حدثت أو نقيدها بس نحن ما فينا نقيم واقعة. يعني اللي بيعرف بالمجال القانوني يعني ما فيهم يزوجونا الا انه هن اذا نحن بنجيب لهم عقد انه نحن متزوجين <تصفيق> مثل كتاب براني او هيك شيء يعني في فيهم يقيدوه فيه وشو يقيدوه يعني هم بحطوه بالملفات الموجوده عندهم بانتظار انهم يصيروا مسيطرين على شيء مدني بسوريا ولنفرض بلديه حلب ولا بلديه ما بعرف شو ويصير لهم قيود وبيانات حقيقيه على الارض ومع ذلك نحن كان هالخيار الخيار الوحيد المتاح لالنا وهالخيار اللي رحنا له لانه هاللي كان متاح بوقتها وكثير خفنا أنه حتى يعني يرجع يسبب لنا مشاكل لبعدين لهيك نحن قررنا نطلع من تركيا لأنه مثلا أنت بظل هذا الظرف ما فيك تجيب ولد <تصفيق> ما فيك تسجل ولد على اسمك فرضا أو إذا جبت ولد ما فيك تسافر معه بعدين وهيك يعني كل هاي التفاصيل صارت مقلقة لألنا فقررنا أنه نحن نطلع قبل ما نتعرض لتعقيدات أكبر من هيك يعني اليوم صلي أقل شوي من سبع سنين بألمانيا أه وصلنا عليها بنهاية سنة 2014 و يعني أخذنا إقامة واستقرينا وهيك فدرست اللغة فترة واشتغلت فترة شي سنه تقريبا بمركز اسمه المركز الأوروبي لدراسات حرية الإعلام بأوروبا كنت الصحفي المسؤول عن الأشياء اللي لها علاقة باللي يعني في تقاطعات ما بين حرية الإعلام وقضايا اللاجئين أو المواضيع اللي بتغطي اللاجئين بس بعد بعد هاي السنه يعني اللي اشتغلت فيها بهذا المركز يعني وبسببها اتيحت لي الفرصه كمان اني روح على بعض الدول مثلا مثل اليونان بالفترات اللي كانت عم بتصير فيها اصعب يعني بالفتره اللي تسكر فيها الطريق البري وكانوا الناس عم بيمروا بظروف كثير صعبه فبسبب يعني كنت عم بعمل عملي الاعلامي وعم كمان اني شارك مع مع جهات عم بتشتغل شغل اغاثي وبعدها بفتره يعني جبت ابني و و... يعني قاعده فتره الامومي وهيك وهلق عن جديد بس لحتى رجعت نشاطاتي شوي انه عم بدرسوا هيك آه، كمان كمان الاسابيع اللي مضيتها باليونان كانت يعني <تصفيق> الاسابيع اللي ما بتنمحها من الذاكره لانه لانه الناس كانوا بهديك الفتره انا شفت الناس على مرحلتين يعني اول جولي اول شغل اشتغلته آه، كان بعده الطريق مفتوح وكانت يعني رحت وشفت الناس اللي هلا واصلين وحاسين انه هن نجوا من تجربه البحر ونجوا من الحرب وهلأ عم ينكتب أنه يمكن عمر جديد فكان في كل هالتفاؤل وكل هالاحساس انه في في فرصه لبدايه جديده يعني فبوقتها شفت هيك وجوه ناس متفائله وعم رغم كل اللي هي فيه عم تحاول انها تعمل يعني شيء جديد او تنطلق لحياه جديده ورجعت رحت بعد ثلاث اسابيع تماما كان بهي الاثناء تسكر خلص يعني تأخذ قرار اغلاق الطريق البري وانحبست الناس هنيك وبلشت شوي شوي تفقد الامل لانه كمان اليونان هي بلد مش مجهز لهي الكارثه عن جد الانسانيه اللي صارت البلد هو بحد ذاته ضعيف وسكانه نفسهم يعني مواطنينه نفسهم عم بيعانوا وبعدين صار اللي صار فالناس كانت عن جد قاعده بظروف لا انسانيه وكثير صعبه فبتشوف بتشوف انت عدد الناس اللي يعني كثير بيقلمك وبحس بنفسك لما تشوف حدا نجا من الحرب ومن البحر وعم انه لو فيني ارجع او يا ريتني متت بالبحر مثلا كثير بيعز عندك وبتصير حاسس انك عاجز شو ممكن تعمل او شو ممكن تساعد هدول الناس يعني آه الشيء كان لطيف نوعا ما اللي شفته هناك هو اليونانيين نفسهم المواطنين كيف كان تعاملهم يعني قديش كان يجي ناس يساعدوا بالكامبات كانوا مهتمين يعني اكثر يمكن من دولي نفسها آه طبعا بس يعني عقد قد ما بيقدروا كافراد فمش الكل كان حتى يتاح انه يتلقى المساعده آه، انا بيوم من الايام شفت عائله سوريه صرن مثلا ثلاث ايام مع نام وقدام بابل كامب آه، ما عم يقدروا يفوتوا عليه اساسا حتى لانه في توقيع من الشرطه لازم ياخدوا بالاول <تصفيق> ودوريه الشرطه ما عم فكان كان هيك يعني خليط من مشاعر بعدين بس تشوف هذول الناس وتتعرف عليهم عن قرب وقد ايش ناس يعني مثل اي حدا بهالعالم بيستحقوا يعيشوا على الاقل بظروف افضل من اللي هن فيها فهيك كثير مؤلم عن جد او مثلا تشوف ام يعني وحده من الامهات فرجتني قالت لي مع كاسي من هاي الكاسات البلاستيك هاي الصغيره اللي بنشرب فيها آه فيها شويه شامبو <تصفيق> انه هدول المخصصات اللي طلعوا لي ولادي اولادي الثلاثه فانت هيك بتصير حاسس عن جد انه انه هدول الناس بعد ما فكروا حالهم انهم وصلوا على محل فيهم يعملوا فيه بدايه جديده آه السياسي وال, وال, وال يعني لهي الصراع اللي بين دول او كان الاصابع اللي بين الدول سواء كان تركيا ولا اوروبا ولا غيرها عم يحبسهم هون يرجع بهالمكان بهال بهالمأزق يعني اللي وللاسف لليوم لليوم في ناس بعد ما طلعت من هذا المأزق ولانه الناس يعني الانسان ما عم بيكون اولويه ابدا بهذا الصراع للاسف إنه نحن بيعمل الأيام هالطريقة اللي بديناه رغم كل صعوبته يوصلنا أو يوصل أولادنا على الأقل لشي مطرح يحسوا حالاً مرة إنه هني فخورين إنه نصحاب هالبلد وفيهن يرفعوا راسهم فيها آه وإنه تنفكها يضيقها يعني عن كل الناس يعني حتى المغترب اللي حابه يرجع
1: السوريين بمستقبل افضل ودفعوا من حياتهم وروحهم واولادهم حق هذا الحلم كل يلي طلبوه السوريين بيوم من الايام انه يكون في إلهم الحق بتقرير مصيرهم على ارضهم وببلدهم ويبدو انه هذا الحق كان ثقيل على بعض الدول ويبدو انه عمل له مشاكل حقيقيه السوري استقبل الاف الناس ببلده اكرمهم واواهم وحماهم هذا مو كلامي هذا التاريخ يلي بيقول هيك بطبيعه الحال ما لنا ملائكه اكيد واكيد كمان عبر هالتاريخ كان في ناس محبه لاجئين بس هالشيء هذا بيعني انه نحن بنستاهل اللي صار؟ اكيد لا. وهالشيء ما بيعني انه نقعد ونندب، الطريق طويل والوقت معنا لسا، ونحن أتى. أهلنا بكل مكان بالعالم، بيوم من الأيام سوريا رح تقول أهلا وسهلا فيكم، رح تكون بلدنا ونعمرها ويكون الأساس اللي قائمة عليه الحق، الحرية، العدالة والتنمية المستدامة لكل ولادها. مطول هذا اليوم؟ ما بعرف. بس الأكيد إنه جاي. كان معكم مواطن سوري من INEPILITY بودكاست وأنا يامن المغربي